0: Muy buenos días Un saludo a todos los oyentes de Radio María Nos disponemos a comentar eh, el capítulo referente a, a Jesucristo sepultado Leo a partir del punto 624 ¿eh, del Catecismo Para luego pasar a comentar Por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos En su designio de salvación Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre alma y cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres que establece en la paz al universo entero la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y su estado actual glorioso de resucitado es la misma persona del que vive que puede decir estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos Dios el Hijo no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo, uno con otro, por medio de la resurrección, a fin de ser el mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, de, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte, y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Es una cita de San Gregorio eh, Niceno ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado. Era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Otra cita de San Juan Damasceno, por el hecho de que en la muerte de Cristo el alma haya sido separada de la carne, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del verbo y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del verbo. Y el último punto que comentamos es el 627. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia terrena, pero a causa de la unión que su cuerpo conservó con la persona del Hijo, no fue un despojo mortal como los demás, porque la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos, y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día fue la prueba de ello, porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Bien, <ríe> esos son los puntos del catecismo que nos disponemos a, a comentar. Permitidme comenzar, pues, por la primera frase de todas, porque comienza el Catecismo con una cita de Hebreos 2.9, una cita que podría parecer sorprendente, ¿no?, porque dice, por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Por la gracia de Dios gustó la muerte. Parece una expresión un poco cruel, ¿no? Digo un poco cruel porque imaginémonos que nosotros, dijésemos de una persona, ¿no? Por la gracia de Dios se ha muerto. Eh, parece que estaríamos casi alegrándonos ¿eh? de su muerte. ¿Qué significa la expresión por la gracia de Dios gustó la muerte? Una vez más, ¿no? Nos tenemos que referir a, a un principio de San Irineo que, que he repetido varias veces en este programa y que todavía repetiré. Eh, seguro mmm, en distintas ocasiones no Ese principio de que lo que no ha sido asumido No ha sido redimido Jesús asume todas las situaciones humanas Para poder redimirlas Y por la gracia de Dios Jesús también entró ahí En ese cuarto que nos da tanto miedo entrar En esa situación que es tan angustiosa para nosotros Jesús entró en la, en la muerte Para así poder asumirla y redimirla, asumiéndola, redimirla. Por la gracia de Dios, Jesús entró también ahí. No se quedó a las puertas, no, entró en ese misterio. Eh, podemos decir que Jesús se ha hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, eh, y, y por eso podemos decir, por la gracia de Dios, su abajamiento, el abajamiento de Cristo, llega al momento de la muerte. Vamos a ver pues como aquí eh, hay algo... Algo que llama la atención el misterio de la muerte de Cristo, de su sepultura, que es que está teniendo lugar el, el punto culminante del abajamiento, al mismo tiempo que el punto inicial de la glorificación. Las dos cosas están teniendo lugar al mismo tiempo. El culmen del abajamiento y el inicio de la glorificación. Eso tiene lugar en el momento de la sepultura, de la sepultura de Jesucristo. Bien, por la gracia de Dios, pues, gustó de la muerte. ¿Qué significa gustar la muerte? La muerte es un drama, un drama que Jesús había gustado, pero lo había gustado fuera de él. Él había gustado la, la amargura de la muerte cuando eh, pues su amigo Lázaro había fallecido y Jesús lloró amargamente. Y los fariseos, viendo cómo Jesús lloraba al ver, pues por la, por la falta, por la ausencia de su amigo Lázaro, decían cómo le quería, aquellas lágrimas de amargura de Jesús, de pena, no de dolor, dolor, pues dedujeron cómo le quería. Es decir, Jesús había gustado el drama de la muerte. Incluso un, algo que quizás porque queda en la intimidad de la familia de Nazaret y que quizás por ese, bueno, podemos decir por la discreción de Dios, por el pudor de Dios, hay cosas que quedan en, en lo íntimo de una familia, ¿no? Y no se nos cuenta el dolor que supuso para Jesús la muerte de, de José. Jesús sin duda alguna lloraría. ¿Lloró por la muerte de Lázaro? ¿No había de llorar por la muerte de San José? Sin duda alguna. Para él la separación de, de un ser querido como San José pues sería pues, pues muy superior ¿no? a la que sería pues eh, el sufrimiento por la muerte de su amigo Lázaro. Es decir, gustar la muerte por una parte es gustar también el drama que tiene la muerte por la desaparición de un ser con el que uno tiene lazos afectivos. Y como somos de carne y sangre, pues nuestros afectos también están basados en el ver y en el tocar y en el saber que alguien está ahí palpablemente. ¿eh? Y aunque luego nuestra fe nos diga que, que alguien está en Dios, bueno, pues de alguna manera los afectos también se alimentan, se alimentan de... Mmm, bueno, pues de, del lenguaje de los sentidos, del ver, del oír, del tocar. Y entonces la muerte es dramática, es dramática porque le quita a nuestros sentidos la presencia de un ser querido. Y en ese sentido nosotros también gustamos de la muerte, pues cuando un ser querido nuestro desaparece y tenemos que aprender a vivir sin su presencia. Y eso Jesús lo había gustado antes, había gustado la amargura de la muerte, había probado, ¿no? El amargor. De, de, de lo que es la muerte pues con la cuando falleció José cuando falleció pues, amigos suyos como Lázaro bien pero todavía ese gustar la muerte era eh, pues no era mmm, totalmente interior porque nosotros los que el que está hablando y los que estáis escuchando hasta ahora hemos gustado la muerte únicamente en este sentido pero nos falta otra cosa nos falta por gustar o sea por por experimentar, que eso es lo que significa la palabra gustar no experimentar la muerte no en los demás, nos falta todavía otra experiencia más que tenemos sin hacer esa asignatura la tenemos pendiente tenemos pendiente de experimentar lo que es eh, la amargura de la muerte en nosotros mismos siempre uno es testigo en los demás de cómo se mueren los demás todavía no hemos experimentado lo que es morirte tú es, esa experiencia la tenemos sin hacer Jesús la hizo Jesús gustó la muerte en los dos sentidos en, en ver la amargura de la muerte en los seres queridos Pero también en, en, en experimentarla Él La muerte tiene algo de dramático Porque es, es separación de alma y cuerpo El alma y cuerpo se separan en el momento de la muerte Y claro, y nosotros, nosotros no somos ni, ni el cuerpo ni el alma Somos las dos, somos esa unión sustancial de alma y cuerpo ¿Mm? Por lo tanto... Por lo tanto, hay un drama que es la separación del cuerpo y el alma. No soy todo yo. Cuando nosotros, cuando el alma separada del cuerpo, pues va bien sea a la um, salvación eterna, a la condenación o al o estado de purgatorio, no es no es el hombre entero. Imaginémonos, pues el, el alma que, que recibe, el alma de los justos que recibe la salvación en el cielo. Bien ese alma que está en el cielo, el alma de los santos, ¿m? de cualquiera de los santos que está en el cielo, tiene la felicidad mmm, plena de Dios, goza de la visión de Dios. Y gozando de la visión de Dios uno diría, pues, pues qué más quiere, no? ya lo tiene todo. No, le falta algo. Todavía en la resurrección final, cuando su cuerpo resucite y se una a su alma ¿m? en la parusía, cuando el cuerpo resucitado se una al alma en la contemplación de Dios, todavía habrá un un aumento de gozo, porque no será únicamente el alma, será cuerpo y alma unido el que goce de Dios. Por eso, fijaros, hasta la parusía, los salvados que están en el cielo todavía no tienen eh, la plenitud de la gloria porque no es el ser entero el que goza de Dios, exceptuando la Virgen María que fue asunta a los cielos en cuerpo y alma, y ella sí, ella goza plenamente en cuerpo y alma de Dios, el resto de los santos todavía está esperando a la consumación para que, el cuerpo resucitado se una al alma y entonces tengan esa plenitud de gozo en Dios. Bien, explico esto para que nos demos cuenta de que hay un drama en la separación de alma y cuerpo, porque no soy el todo yo, falta algo. Nosotros no somos un, una mera alma, somos un alma unida a un cuerpo. Nosotros no creemos para nada en absoluto en esas visiones reencarnacionistas o platónicas, ¿no? en la que lo importante el hombre es un alma... ...que poco menos que se disfraza de un cuerpo... ...y entonces lo importante es deshacerse del cuerpo... ...para que el alma esté libre... ...libre de, de pues, bueno de la, de la dependencia de un cuerpo... ...como si el cuerpo fuese un lastre... ...a veces es verdad, ¿no?, que lo experimentamos como un lastre... Pues, ...por nuestras enfermedades y, 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 y bueno por nuestras tendencias carnales... ...lo experimentamos como un lastre... ...pero el cuerpo no es un lastre... ...el cuerpo es creación de Dios... ...y tanto el alma como el cuerpo están llamados a ser glorificados y a participar de la visión de Dios Cristo ha muerto no, no para salvar únicamente el alma, sino para salvar al hombre entero aunque a veces utilicemos pues de una manera figurada la, la palabra Cristo o, um, o pastor de almas o utilicemos eh, esa expresión de que vamos a salvar almas bien, pero es una, una, una expresión figurativa no vamos a salvar almas, vamos a salvar personas, hombres ¿Eh? la salvación de Cristo es por el alma y el cuerpo entero, el cuerpo entero, mejor dicho, el hombre entero, recibe la redención de Cristo. Así pues nosotros no no somos, no somos, digamos, platónicos en el sentido de que nos importa el alma y no nos importa el cuerpo, nos importa el cuerpo. ¿Cómo nos va a importar? Cristo lo, lo, lo salvó todo, porque Él asumió todo, asumió también el cuerpo humano. Y el drama... El drama de la muerte para Jesucristo es que Él gusta la muerte. Gustar no me refiero a que le guste, que, que le resulte agradable, no, no me refiero a eso. Me refiero a que experimenta, que, que, que experimenta la, la amargura de ese momento. Por lo tanto, Cristo experimentó el drama de la muerte en sus seres queridos y lo experimentó también personalmente. Es el momento, podríamos decir, de la, de la máxima experiencia de identificación de Cristo con nosotros, Cristo asumiendo la condición humana con todas las consecuencias, asumiéndola para poder redimirla desde dentro. Este creo que es el momento máximo del abajamiento y como vamos a ver también es el inicio ya de la, de la glorificación. Este es el, el, el tema en el que nos adentramos ahora en el catecismo y que vamos a meditar. Ponemos un poco de música antes de continuar. Mother, mind is en la Sagrada Escritura que hacen referencia a este misterio. Eh, dos son los principales. Primera Pedro, 3 versículos del 18 al 20. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Fijaros bien, el Cristo muerto... Dice que fue muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. Ha dicho que Jesús fue muerto en la carne, vivificado en el Espíritu, y que en el Espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados del Antiguo Testamento. La primera carta de Pedro 4.6 dice, Por eso, hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres vivan en espíritu según Dios. De nuevo también Pedro habla de ese anuncio a los muertos. Hechos 2.31 dice, pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Esta es el, eh, otra afirmación importante. Ni fue abandonado en el Hades. El Hades era, pues, en, en la mentalidad del Antiguo Testamento, el lugar de reposo de los de los muertos. El lugar de reposo. Romanos 10, 6, 7. Más la justicia que viene de la fe dice así: No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o bien quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bajar al abismo. Otra, otra expresión que hace referencia a la bajada de, de Cristo al lugar de los muertos. Por eso dice, subiendo a la altura llevó cautivos, perdón, este es Efesios 4, 8, 10. Por eso dice, subiendo a la altura llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, Vemos también que, esta, que en este texto de la... De, de San Pablo a los Efesios habla de una manera clara de cómo Cristo baja a las regiones inferiores de la tierra. Bien, en torno a este misterio del descenso de Cristo al lugar de los muertos, aunque el credo hable, aunque el credo hable de, del descenso a los infiernos y adelanto, adelanto que no se entiende la palabra infiernos como el lugar de condenación, como nosotros entendemos estado eterno de condenación. No, se entiende al lugar de los muertos. También alguna eh, al lugar de los muertos, al Hades, en, ese, en este caso la palabra infierno se refiere, la traducción etimológica, digamos, correcta, es el lugar en el que están todos aquellos, mm, entre comillas, justos, ¿no? Si se puede ser, eh, en la medida en que un hombre puede ser justo, justos del Antiguo Testamento, que todavía no habían podido contemplar la gloria de Dios, porque no habían sido redimidos en Cristo, ¿eh? Pues Cristo desciende al lugar de los muertos para liberar a todos los justos del Antiguo Testamento, para darles el cielo Bien, Pero no, no es de eso hoy de lo que quiero tratar, dejemos este tema para mañana Porque como, como es amplio el tema vamos a dividirlo Hoy sería, sería suficiente que nos centrásemos en, en no en lo que Cristo hace al descender al lugar de los muertos Sino en qué es lo que tiene lugar en Cristo, en la persona de Cristo en el momento de la muerte ¿Qué experimenta Jesucristo en el lugar, en el momento de la muerte? Hay ahí, sin duda alguna, pues, ¿qué sucedió a Cristo en el intervalo de esos tres días, entre que murió y resucitó al tercer día? Es un problema en el que, bueno, pues en el que sin duda alguna hay que darle una respuesta y, y el credo se adentró ¿eh? para, darle, para darle esa, esa respuesta. No puede considerarse como un problema menor ¿eh? Pues la muerte y la resurrección Constituyen dos momentos capitales ¿no? Y el paso del uno al otro No puede carecer de importancia Con respecto a la obra de salvación O sea, ¿qué paso entre que Cristo muere Y, y resucita? Bien, aquí la Iglesia Formuló, eh, formuló Ese ese artículo del descenso Al lugar de los infiernos Y fijaros cómo el catecismo aquí ha precisado Cristo bajó a los infiernos en espíritu. Es decir, en el momento de la muerte se produce, igual que en nosotros, en Cristo también, se produce esa separación dramática de cuerpo y alma. Aquí ocurre algo, algo específico en el caso de Jesucristo, que también el catecismo lo, lo ha afirmado, lo hemos leído, aunque como es un tema pues tan así, digamos, misterioso, nos ha podido pasar desapercibido. En nosotros, en nosotros, eh, no digo en Jesucristo, ocurre que en el momento de la muerte, cuando el alma se separa eh, del cuerpo, el alma es inmortal y el cuerpo es mortal y está sujeto a la corrupción. Por tanto, nuestro cuerpo comienza a corromperse directamente pues, en el sepulcro. En el caso de Jesucristo, eh, tal y como el Catecismo señala, hay algo específico en Jesucristo que no es comparable a nosotros. Tengamos en cuenta que en, él, que en Él tiene lugar la unión hipostática, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, está unido a la naturaleza humana. Por tanto, el alma humana y el cuerpo humano de Jesucristo están unidos como se dice en teología, hipostáticamente, que es una, pues un término también misterioso, ¿no? están unidos a la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el momento de la muerte de Jesucristo se separa el alma humana y el cuerpo humano. Y ese alma humana, ese alma humana de Cristo, unida hipostáticamente al verbo, es la que desciende al lugar de los muertos, para consumar allí ¿eh? pues esa obra de, de, de redención que, de la cual hablaremos mañana. Pero Cristo, además de lo que Él hizo, fue vivificado en el Espíritu. Dice 1 Pedro 3, 18, lo vuelvo a leer, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, que tiene lugar ya, en el mismo momento de la muerte, una vivificación, una glorificación en el alma de Jesucristo. El... El alma de Jesucristo fue glorificada ya en el momento de la muerte. Es cierto que el cuerpo de Jesucristo no fue glorificado hasta, lo, hasta, hasta el tercer día, hasta la resurrección. Pero lo que afirma el catecismo de nuestra madre, en la iglesia, como bueno, lo que afirma la palabra de Dios, que es 1 Pedro 3, 18, lo que afirma es que la vivificación, la glorificación del alma humana de Jesucristo tiene lugar ya en el momento de la muerte difícilmente iba a darles la vida eterna a esa alma humana unida al verbo en el descenso al hogar de los muertos si no hubiese sido primeramente glorificada. Nadie puede santificar sin haber sido santificado glorificado. ¿Mm? ese alma humana unida al verbo que descendió al hogar de los muertos para dar vida, primeramente había recibido la vida, es decir, había sido glorificado. Por eso digo que la muerte... Eh, es un punto de inflexión porque al mismo tiempo que es el máximo abajamiento es también el inicio de la glorificación esto es algo en el que nosotros pensamos poco porque siempre unimos la glorificación a, a la al momento de la resurrección pero no ojo la iglesia manifiesta que ya en el momento de la de, de, de esa muerte de cuando Cristo se ha enterrado en el sepulcro ya ha tenido lugar la glorificación del alma humana de Cristo aunque todavía el cuerpo el cuerpo no no esté siendo glorificado. Bien, esta es una primera afirmación importante. La segunda afirmación, pues la segunda afirmación es la siguiente. Mm, el cuerpo humano de Jesucristo no fue, a, no fue abandonado. Es decir, la unión hipostática, la unión del verbo, no continuó únicamente con el alma humana, sino que también la unión hipostática eh, continuó, de alguna manera, con el cuerpo humano de Cristo que... Mm, aunque fue depositado en el sepulcro No estaba sujeto a la corrupción ¿Eh? Aquí hay dos textos importantes ¿eh? Hechos 2 26-27 Que también lo cita el Catecismo Por eso se alegra mi corazón Y se goza mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no abandonarás mi alma en el Hades Ni permitirás que tu santo experimente la corrupción Es decir Dios no permite que jesucristo experimente que el perdón que el cuerpo de jesucristo separado del alma experimente la corrupción en el sepulcro igual que se pudo decir de lázaro ya huele porque lleva ya unos días en el sepulcro no se pudo decir eso de jesucristo porque el cuerpo de cristo fue preservado de la de la corrupción porque porque estaba unido hipostáticamente ¿eh? Eh, también porque participaba de esa unión hipostática con el verbo por lo tanto lo que, lo que digamos en la explicación de la teología católica lo que no sería correcto es decir la unión hipostática el momento de la muerte, como se separó el, el alma del cuerpo fue únicamente con el alma de Jesucristo y el cuerpo fue abandonado, no sino que fue sostenido ¿eh? también por el verbo, preservándole de la corrupción aquí por lo tanto vemos el cumplimiento del Salmo 16, versículo 9-10 por eso se alegra mi corazón mis entrañas retozan y hasta mi carne en seguro descansa, pues no has de abandonar mi alma al Seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa, me enseñarás el camino de la vida. Es decir, eh, Hechos 2, 26-27, es el cumplimiento, o mejor dicho, es una cita, una cita de este Salmo en el que, en el que eh, pues el, el escriturista, el autor sagrado, ve el cumplimiento de cómo Jesús no, Dios no permitió que Jesús experimentase la corrupción en el cuerpo. Bien, esta, esta explicación que hemos dado Responde a la pregunta de ¿Qué pasó, qué le pasó a Jesucristo En ese en esos tres días, en ese estado intermedio Entre su muerte y su resurrección ¿Mm? Es la explicación El verbo está unido al alma de Cristo El alma humana es glorificada ya Es glorificada Glorificada desciende al lugar de los, de los, de los muertos Para para ir rescatar a los cautivos, explicaremos eso con más detenimiento, y el cuerpo de Cristo es preservado de la corrupción, ¿eh? en virtud de que también está participando de la unión hipostática, y va a, ser, va a ser unido con el alma de Cristo, con el alma humana, en el momento de la resurrección. Tenemos un momento de descanso antes de continuar. Amen.
1: ¡Gracias!
0: Esa glorificación de Cristo en el alma Fue glorificado en su alma Antes de serlo en su cuerpo Al tercer día, dos días después Aunque digamos que es al tercer día Sabemos que no son tres días de 24 horas Sino que, bueno, Jesús fue depositado el sábado eh, Pasó, eh, mejor dicho, el viernes Pasó el sábado entero Y el domingo de madrugada Pues tiene lugar su resurrección Bien, esas horas que Jesús pasó, al tercer día resucitó, después de la muerte el alma de Cristo, es plenamente gloriosa y triunfante, está vivificada. El primer fruto del sacrificio Redentor, o su primer, digamos, coronamiento, es esa plenitud de vida divina que se posesionó del alma de Jesús, el momento en que la muerte acababa de, de, de morderle a Jesús, ¿no? si se quiere establecer la relación entre esa primera glorificación en el instante de su muerte y la resurrección, bueno, pues se puede decir que la resurrección aparece como una consecuencia, una prolongación de esa glorificación que ha tenido lugar en el alma de Jesús. La vida divina del Espíritu Santo, después de haber henchido el alma humana de Jesús, penetrará dentro de tres días e invadirá su cuerpo. El acontecimiento de la resurrección en Pascua, en esa noche de Pascua, es la repercusión en la carne del acontecimiento producido en el alma y en el Espíritu de Jesús en el mismo momento de la muerte. Fijaros así. Es decir, eh, la, la gloria que el Padre da a Cristo en su alma es, es, es instantánea. Por otra parte, es comprensible. Fijaros que, que Jesús le dice al buen ladrón, allí en el Calvario, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Con lo cual, está dando a entender que Cristo va a ser glorificado ese mismo día, no, no al tercer día. ¿eh? Si, si Cristo no hubiese recibido la glorificación hasta dentro de tres días, a ver cómo le dijo, cómo le dijo al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Eh? Evidentemente está hablando de esa glorificación de Cristo en su alma, aunque su cuerpo no va a ser glorificado de, dentro de, hasta dentro de tres días dado que la glorificación del alma, ¿eh? la que tiene más valor e importancia, ¿no? Pues se realiza en el mismo instante de la muerte. Bueno, pues uno pregunta, podía preguntar, ¿se debería sacar aquí la conclusión de que, de que ya no es eh, la resurrección y el acontecimiento capital, sino que deberíamos de celebrar el acontecimiento capital el momento de la sepultura? hombre, pues no, porque la escritura y la tradición han separado, perdón, han considerado eh, ...la resurrección como el acontecimiento principal... ¿eh? ...y la fiesta de Pascua... ...se celebra como el punto culminante del año litúrgico... ¿eh? ...y así en efecto... ...por lo que respecta a los que viven... Eh, ...pues a los que estamos aquí en la iglesia peregrinante... ...en la glorificación de Cristo... ...se nos manifiesta para nosotros... ...a través de la resurrección toda la gloria de Cristo... ¿eh? ...porque la de nosotros... ...necesitamos ver... ...y hasta que no vemos el cuerpo de Cristo... ...resucitar... ...y la piedra del sepulcro... ...pues ser corrida... ...pues nosotros no nos, no nos damos cuenta de lo que ha tenido lugar en el alma de Cristo... ...luego nosotros celebramos la glorificación de Cristo pues todo de una vez... ¿eh? ...todo de una vez eh, pues en su resurrección... ...y allí en la liturgia celebra al mismo tiempo la glorificación del cuerpo y del alma... ...también nosotros partimos de los signos visibles... ...y hasta que no vemos la piedra corrida, etcétera, no somos conscientes de lo que ha pasado ahí... ...pero es bueno que nos demos cuenta que la resurrección ha sido la victoria visible de Cristo sobre la muerte victoria conseguida en la misma carne pero que ya la victoria de Cristo había tenido lugar en su alma ella constituye el gran triunfo de Cristo ¿eh? cuando Cristo ya es vivificado en el, al, en el alma en el momento de su muerte pero en la relación con, lo, el, con el mundo invisible ¿eh? el triunfo ha tenido lugar el mismo momento de la muerte subrayemos esto la glorificación del alma de Cristo es el acontecimiento decisivo Bien, y sería bueno igual también que subrayemos un poco qué supone la glorificación. ¿eh? ¿Qué supone la glorificación? La glorificación se caracteriza no tanto por un homenaje exterior. ¿eh? Cuando nosotros decimos fue glorificado no es que nosotros le dimos gloria, o sea, porque a veces hemos entendido la palabra glorificación como que la, le damos gloria. No, se trata de la adquisición íntima, interna, de un Estado. Es más, Cristo en su alma fue glorificado y, y nadie nos dimos cuenta ¿sí? Pero Él fue íntimamente glorificado Ningún testigo terreno ha podido observar esa transformación Que se ha producido en Cristo después de la muerte Únicamente pudimos ver más tarde, a través de efectos y manifestaciones De cómo se apareció a sus apóstoles, de cómo el sepulcro estaba vacío, etc. Pero primeramente tiene lugar una glorificación en el alma de Cristo que se escapa a nuestros ojos Bien, hay que tener cuidado, por lo tanto, de eh, reducir la glorificación solamente a la resurrección de Jesucristo. ¿Mm? Sería eso algo incorrecto. Nosotros, es verdad, tendemos a identificarlo. Y como he dicho antes, bueno, pues especialmente la, la tradición litúrgica habla de, de, de la gloria a Cristo en pues el momento de la resurrección. Pero la glorificación no se reduce a ese momento, porque hay que decir que, primero... Como hemos dicho ahora, en, el, en la muerte de Cristo, el espíritu y el alma de Cristo había sido previamente glorificada antes del cuerpo, pero además también, pues eh, no únicamente después en la resurrección, sino también en la ascensión, también tiene lugar otro tipo de glorificación de Cristo. En Pentecostés también Cristo es glorificado, aumenta de alguna forma esa glorificación de Cristo. O sea que nosotros, el estado glorioso de Cristo pues es glorificado en el momento de la muerte, en la resurrección, en la ascensión, en Pentecostés, ¿eh? la glorificación de Cristo es estar con esa naturaleza humana plenamente henchida del Espíritu Santo, pues, pues tiene lugar no en un momento puntual, ¿eh? sino en un proceso. Constatamos ¿no? que según los los textos bíblicos la glorificación es obra soberana del Padre, es Él el que hace a Cristo espiritualmente vivo el momento de la muerte, como hemos dicho, es Él el que resucita, le toma y le lleva y le eleva al cielo, le hace sentarse a su diestra, le proclama sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec, y envía al Espíritu Santo como Espíritu de Cristo. Si la resurrección, la ascensión, Pentecostés, son actos de Cristo que resurge, asciende al cielo, envía el paráclito, lo son en la medida en que Jesús lo recibe todo del Padre. Es el Padre el que glorifica al Hijo el acento que se da a la acción del Padre, nos hace comprender a qué título la glorificación consuma el sacrificio. Por medio de su sacrificio Jesús había abandonado al Padre. Fijaros que Jesús había muerto diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y la glorificación es pues como una aceptación del sacrificio de Cristo. Es importantísima la glorificación, porque sin ella el sacrificio de Cristo habría quedado sin respuesta. Si Cristo le dijo al Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, hay una pregunta, ¿el Padre ha aceptado o no ha aceptado esa ofrenda del Hijo? Y hay que decir que en la glorificación, al glorificar el Padre al Hijo, esa es la respuesta del Padre, es como, es como si le, le dijese, Hijo, acepto esa ofrenda que has hecho. Tu ofrenda es agradable al corazón de Dios, Padre. Es la respuesta del Padre, por lo tanto, a esa a esa entrega de Cristo. Sella el Padre la conclusión de la alianza, ¿sí? bajo el aspecto del restablecimiento de la amistad y de la comunicación de la vida divina a la naturaleza humana. El Padre, al glorificar a Cristo, da la vida divina a la naturaleza de Jesucristo, y esa naturaleza humana de Jesucristo glorificada, primero el alma y tres días más tarde el cuerpo, se convierten en el instrumento desde el que la gloria de Cristo se expande a los hombres. Desempeña, por lo tanto, una función muy importante la naturaleza humana de Cristo glorificada. Repito, primero el alma y tres días más tarde el cuerpo, y después en la ascensión, y después en Pentecostés. Muy importante, porque es que es el conducto a través del cual eh, el Padre nos diviniza. Haciendo de la naturaleza humana de Cristo el puente de unión entre Dios y los hombres. Por lo tanto, concluimos diciendo una cosa muy importante. Y es que, en virtud de la encarnación, Cristo tenía el poder de merecer la salvación de la humanidad. En virtud de, de la pasión de Cristo, Él mereció mereció nuestra salvación. Pero fijaros, en virtud de la glorificación, consumación y fruto de este sacrificio, posee el poder divino de dar la salvación. Es decir, una cosa es merecer. Cristo mereció la salvación al hacerse hombre y al morir por nosotros. La mereció, pero nos la dio al resucitar. Allí nos la dio. Porque entonces, a través de su naturaleza humana gloriosa... Fijaros que la Santa Misa decimos, ¿no? anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, es que a mí no me basta que Cristo, fijaros que es una palabra atrevida la que voy a decir, no que casi podría parecer res, irrespetuosa, ¿no? a mí no me basta, no me es suficiente que Cristo me merezca, merezca para mí la salvación en la cruz, si luego se queda sin dármela, en la, en la glorificación de la humanidad de Cristo se nos da su salvación, porque se nos comunica por una por una naturaleza humana glorificada, que al ser glorificada es instrumento, porque Cristo, con, con su humanidad, todavía sin haber sido glorificada, no podía dar su gracia a todos los habitantes del mundo, porque estaba únicamente allí en Palestina, y allí únicamente curó a algunos, eh, y, y lógicamente su humanidad, que estaba limitada al tiempo y al espacio, pues no era un instrumento universal de gracia. Sin embargo, Ahora que está glorificado, sí, la humanidad glorificada de Cristo es, es como una un canal por el que la gracia de Dios llega a todos nosotros. Sería esta una buena conclusión ¿eh? para, para hablar de cómo Cristo es glorificado ya al momento de su muerte. Si la encarnación, vida y muerte de Cristo en la cruz mereció para nosotros la salvación, la glorificación de Cristo, que tiene lugar, como digo, el momento de la muerte en el alma, en la resurrección, en la ascensión y en Pentecostés, la glorificación no es que merezca, es que nos la da. Es el acto de, de, de entrega, el conducto sobrenatural por el que recibimos la vida de Cristo. Bien, dejamos aquí esta explicación. Hoy hemos querido, de alguna manera, explicar qué es lo que tiene lugar en Cristo en esos tres días, ¿no?, entre su muerte y su resurrección. ¿Qué misterio ocurre en el interior de su persona? ¿Eh? Pasaremos luego a explicar... ¿Cuál es el acto salvífico que hizo Cristo al descender al lugar de los muertos? Bien, quien quiera participar en el programa puede hacer llamándolo al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Bien, para hacer una pregunta, para hacer una aportación. Ponemos un momento de, de música y esperamos las llamadas. Oh man. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién bueno, hablamos? Eh, pues, eh, ah,
1: no sé si habla conmigo.
0: Sí, 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 con usted.
1: Digamos. Sí, de, con Candio de las Palmas. Buenos días. Bueno, mire, yo eh, eh, yo, estudiaba religión, recuerdo a los 15 años, en un libro donde decía que el infierno estaba en el centro de la tierra, los infiernos, el purgatorio, uh -huh. el lugar de los condenados y el limbo de los niños y claro, ya eso ha desaparecido y ahora con eso que dice usted descendió sabemos que eh, la tierra será engullida un día como todo el sistema planetario por el sol en sus últimas fases y entonces y Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos luego eh, ya no va a ser solamente el alma que no ocupa lugar hogar no está sujeta a las leyes de la impenetrabilidad eh, eh, tendremos cuerpo ya será una cosa también física, ¿no?, aparte de espiritual. Entonces, ¿dónde se entiende hoy en día que están los infiernos?
0: De acuerdo, bien, muchas gracias. Supongo que será un
1: misterio, desde
0: luego. Sí, sí, cierto, pero bien, en la medida en que podamos utilizar la razón para darle alguna, alguna respuesta, pues bueno, pues también lo vamos a hacer. Eh, le respondo por la radio y muchas gracias por su llamada. Bien, eh... La pregunta que hace el oyente pues pues es interesante, ¿eh? también quizás es más que una cuestión así un poco de fe, también una, una explicación un poco eh, filosófica necesita también. Hay que decir que la Sagrada Escritura cuando utiliza expresiones como ascendió o descendió, pues evidentemente son expresiones metafóricas, ¿eh? porque claro, esto que dice este oyente, de que él pues en su infancia pudo tener un libro en el que habla de que, el infierno está ahí abajo, en medio de la tierra, o el cielo está arriba, eso es una, una representación gráfica, metafórica, que no puede entenderse literalmente. Sería Nosotros necesitamos algún tipo de manifestación eh, gráfica, o sea, es normal que el lenguaje humano necesite de, de, bueno, pues de metáforas de expresión, cuando hablamos de que eh, Cristo descendió al lugar de los infiernos o ascendió a los cielos. Cuando el primer astronauta ruso pues hizo su, su primer paseo eh, pues en, pues en la fuera fuera de, no, de nuestra de nuestra atmósfera y cuando después descendió y a aquella hora pues era pues toda una novedad no que alguien hubiese podido llegar a ese pues a ese estado fuera de nuestra atmósfera etcétera Y había visto la Tierra como una como una pequeña bola bola separada de ella y había una gran expectación él dijo en aquella rueda de prensa algo algo verdaderamente ridículo no él dijo no he visto la entrada del cielo y bueno, yo dice uno, ¿y este, este que se pensaba ver? ¿A un portero allí que le abrise una puerta y a San Pedro sentado en un sillón? ¿eh? O sea, verdaderamente, eh, aquella manifestación de aquel astronauta ruso, ni más ni menos, pues manifestaba un poco eh, la, la falta de formación o la ridiculización que a veces se pueden hacer, ¿no? Pues de algunas expresiones cuando no son explicadas a fondo, ¿no? Sin duda alguna, el hablar de ascendió o descendió, pues es una forma metafórica de hablar. No es que Dios esté ubicado en un sitio o en otro. Es más, nosotros, nosotros estamos en sujetos a las leyes del tiempo y del espacio. Nosotros ocupamos un lugar. Claro, y si dice uno, ¿cuánto espacio ocupa Dios? ¿Dios necesita un espacio muy grande o muy pequeño? No, Dios no necesita espacio. Dios está fuera del espacio ¿sí? y fuera del tiempo. Dios ha creado el espacio. Él ha creado el tiempo y el espacio. Dios ni es joven ni es viejo, porque Él está fuera del tiempo, es eterno. Dios ni necesita una habitación grande ni necesita una habitación pequeña. O sea, sencillamente no necesita eso porque Él está fuera del, del espacio. Así también, fijaros, el cuerpo resucitado de Jesucristo, pues... Eh, no necesitaba entrar por la puerta, sino que se aparecía a los apóstoles en medio de la habitación. Es decir, él no estaba sujeto a las leyes tem de espacio-temporales, de tener que andar de un sitio al otro. El cuerpo resucitado de Jesucristo, aunque sea un cuerpo, ¿eh? pero no es un cuerpo sometido a las leyes físicas, sino que es un cuerpo espiritualizado, espiritual. Con lo cual, no podemos entender ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio como un cuarto, como un sitio, porque eso de alguna manera es una concepción... Que, que no es, es es olvidarnos de que el más allá no está sometido a la, eh, pues al espacio, a, la, a las limitaciones espaciotemporales que tenemos nosotros, el infierno o el cielo no son tanto un lugar cuanto un estado en el que se encuentra esa alma, es un estado en el que se encuentra el alma, ¿Mm? eso creo que es importante matizarlo, eh, porque a veces entendemos como si fuese un cuarto. ¿Eh? Y entonces, cuando somos juzgados, se nos manda al cuarto oscuro. No, no, es que es el alma el que está sucia, y ella misma eh, está incapacitada de estar ante Dios. No es cuestión de un cuarto, de un lugar, sino de un, un estado en el que está el alma. ¿eh? Por tanto, la pregunta del oyente es importante. No entendamos ascensión, o, o, o sea, descendió o ascendió como si estuviésemos hablando de lugares, sino que es el estado del alma. ¿Hablamos con Ángeles de Madrid? Sí. Sí, sí adelante.
1: Es, de Madrid. Sí. es que, mira usted madre primero felicitarle, porque hay que ver que bien explique usted todo. Y segundo, es que antes estuve en el entierro de una prima mía, muy querida mía. El señor la de la en su santa gloria, la pobre mía. Entonces la incineraron. Y yo me he dado un repeluno muy grande de esto. ¿Qué me dice usted?
0: Bien, vamos a ver. Le respondo por la radio, ¿eh? Sí. Eh, la iglesia no tiene... ...no tiene inconveniente en la incineración... ¿eh? ...porque al fin y al cabo la incineración... ...aunque bueno, como usted dice... ...pues para su sensibilidad... pues ...hay personas que por su sensibilidad... ...pues se les puede producir cierta repulsión... no, cierta aversión la incineración... ...y en eso cada uno es libre... ...pero la Iglesia no no tiene nada en contra de la incineración... ...siempre y cuando pues se ha hecho de una manera respetuosa... ...y no con un sentido contrario... ...no pues al, al, eh, al cristiano... ...pero lo que sí que la Iglesia eh, insiste es en que las, las cenizas del difunto eh, deben de ser depositadas, pues eh, bien sea en el cementerio o en un lugar de reposo. Yo creo que lo que no es, lo que no es eh, adecuado o, o lo que no es conforme a la tradición cristiana es eso de aventar las cenizas por ahí. ¿Mm? ...bien, no quiero causar ni, eh, pues ningún sufrimiento in innecesario... ...en algunos oyentes que quizás hayan podido... ...pues igual eh, participar de, de esa situación... ...no estoy diciendo con eso que el que lo haya hecho... ...haya cometido un pecado... ...o que se quede como imposibilitado la resurrección... ...en absoluto, como podéis imaginar... ¿eh? ...pero sí que el aventar las cenizas por ahí... ...echarlas al mar o echarlas a otro sitio... ...es de alguna manera, es un signo... ...que después no nos ayuda para tener memoria del difunto... ...no nos ayuda para después caer en cuenta de que hay un lugar en el que reposan eh, en el que reposan los restos de un ser querido que serán prenda serán son las zarras de de, de de su resurrección por tanto creo que forma parte de la tradición cristiana enterrar a los muertos bien sea en un cuerpo que vaya descomponiéndose poco a poco o ya incinerado ¿eh? pero pienso que se debe de respetar ese ese, ese proceso de la de la, ...del enterramiento de los muertos sea de una forma o de otra... ...que creo que esto es lo principal... ¿eh? ...es más importante que las cenizas o el cuerpo sea sea enterrado... sea depositado en un lugar digno que nos evoque... ¿eh? ...que nos evoque pues un lugar para rezar por el difunto... ...esperando la resurrección. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Sí. Sí, buenos días. Buenos días, habla conmigo, Concepción. Sí, sí, Concepción, adelante.
1: Sí, bueno, pues yo le quería hacer eh, la pregunta... que ...sobre el Espíritu Santo... Uh -huh. eh, le quería preguntarle, Espíritu Santo, claro, le dice Jesús cuando va a levantar el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y quería preguntarle, ¿es el Espíritu de Dios y el Padre unido o es una tercera persona? O... Tengo mi, mis, eh, mis preguntas eh, sobre este tema.
0: Bien, de acuerdo. ...le respondo por la radio... ...a ver ¿eh? si
1: le escucho mejor por la radio... ...porque por
0: el teléfono le... oigo vale, pues, mal... ...de acuerdo, escuche usted por la radio... ...puede colgar el teléfono... ¿Mm? ...pues bien, la verdad es que... ...dentro de no mucho vamos a adentrarnos... ...ya en el artículo del credo... ...que habla que hable directamente de... de el, ...del Espíritu Santo... ¿eh? ...y tendremos ocasión... ...pero desde luego la, la pregunta que ya... O sea, ...la respuesta que le adelanto a su pregunta... ...es que el Espíritu Santo... ...es una persona divina... ...al igual que el Padre es una persona divina... ...al igual que el Hijo es una persona divina... ...es también una persona divina... ¿eh? O sea, ...por lo tanto en eso... ...otra cosa otra cosa es que a veces a la hora de, de explicar... Um, pues ...el Padre engendra al Hijo... ...el Hijo es continu continuamente engendrado por el Padre... ...y el amor que entre el Padre y el Hijo que se tienen... ...es un amor tan perfecto, tan inmenso... ...que es una persona divina ese amor... ¿eh? Es, la, la, ...es la tercera persona... ...pero es una persona divina... Eh, con todas las consecuencias Con la gracia del Señor concluimos aquí este día más La exposición del, del catecismo de la Iglesia Católica Alabado sea Jesucristo